0: הרב בני לאו. בפרק א', ראינו את האדם שנברא בצלמו, בצלם אלוהים, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, הבריאה הראשונה היא מיניות כפולה, ויקרא את שמם אדם. הגדרת אדם לא קשורה למין אלא למהות, צלם אלוהים, זה גם זכר וגם נקבה. ההרמוניה של הבריאה באה לידי ביטוי בבריאה. זכר ונקבה זה שני צדדים של צלם. כחלק מהמהות האדם נדרש, האדם במובן של איש ואישה, להיות שותף לבריאת עולם. פרו ורבו מילאו את הארץ, כך פרק א'. פרק ב', שמתאר את הבריאה באופן כל כך שונה, פותח דווקא ביצירת האיש. ומניח אותו בגן עדן, מספר על הבדידות שלו, ואז לא טוב להיות האדם לבדו, וכדי להשלים את הצורה שלו, באה אישה מצלעו. המצב של הבדידות הוא המכונן את האדם שלה, פרק א', והפסוק הזה שמתאר את הכמיהה של האדם למציאת משהו, הוא מחפש, הוא קורא שמות, ולא מוצא את בן זוגו, עד שהקדוש ברוך הוא מוציא את הצלע הזאת, ואז יש את סוד הדבקות, נכון, של יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבקו. אבק באשתו והיו לבשר אחד. זה פרק ב' שלא עוסק בכלל בחובת ההולדה של פרו ורבו, אלא בבדידות המעיקה של הנברא הראשון. לאיש ולאישה יש שמות, הם לא שייכים בכלל לטבע, הם אנשים פרטיים, מיוחדים, מתייחדים. ואז אנחנו מגיעים לפרק שלנו, לפרק ג', ובפרק ג', צריך לומר, יחד עם האכילה מעץ הדעת, נכנסת גם המיניות לעולם. אדם וחווה. זה כבר לא איש ואישה, וזה גם לא אדם, נכון? בפרק א', השם של זכר ונקבה זה אדם. בפרק ב', יש לנו איש ואישה. בפרק ג', פתאום האדם הוא הזכר, ויש לנו חווה. יחד עם המיניות באה גם הבושה, צריך לומר, בעטיו של נחש. נכנס משהו חדש לעולם. נכנסת גם תחרות וקנאה והורדת ידיים. הקללה שמקלל השם את האישה, אומרת אל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ההשתוקקות והשלטון ירדו כרוכים לעולם. בכל מקום שיש השתוקקות, יש שליט ונשלט. לעולם לעולם, המשתוקק ישלם את המחיר של מושא התשוקה. בדרך כלל בתקופה המקראית, האישה זקוקה לפטרון, ולכן אל אישך תשוקתך, ובגלל שאת זקוקה, הוא ימשול בך. המציאות החברתית יודעת גם אחרת, יודעת גם להפוך את התפקידים, כי אם האיש יהיה משתוקק, אז האישה היא זאת שתגבה את מלוא המחיר, כי מי שמשתוקק, חברו מושל בו. התורה דיברה במצבה של הזכר הוא השולט, אבל אנחנו יודעים שיש גם אחרת. הפסוק בשיר השירים אומר על הדוד והראייה, נכון? שהראייה אומרת שאני לדודי ועליי תשוקתו, זאת אומרת הוא משתוקק ולכן אני יכולה לקבוע את המחיר, אבל זה נורא. זה הורדת ידיים, זה מלחמה בין המינים, וזה הופך להיות כמעט הטבע השני של בני אדם. הזכר והנקבה שצלם אלוהים של פרק א', הפכו להיות לשני צדדים, שלא יכולים זה בלי זה, אבל מתחת לתלות ההדדית, יש גם איזה נחש, נחש נכנס עם קנאה ותחרות, ולפעמים, אוי לנו, גם שנאה והתגוששות. הרב אה. סולובייצ'יק, בשנות ה-60, במאמר שהוא כתב בכתב ה-Tradition, הוא אומר, העימות המופלא של אדם וחווה הפך לניסיון מכוער של שחיקת האישיות, ככה בתרגום, שחיקת האישיות. האדם מבקש להיראות מושל, גיבור, ולהכניע את חווה, כדי שימשול בה, בכל דבר, בדת, בכלכלה, בפוליטיקה, קיללת חווה. אחר שחטא והוא ימשול בך, נתגשמה, אומר הרב סולובייצ'יק, בחברה בת זמננו, הוא כותב את זה בשנת 64. היחס האישי והחם בין בני האדם נדחק מפני יחס סובייקט אובייקט פורמלי, המתבטא בשאיפה לשררה ולעליונות. מדהים לחשוב שהוא כתב את זה לפני 55 שנים. אפשר לבחון את המתח הזה שבין האיש והאישה, דרך הפסוקים שמתארים את קריאת השמות אפילו. דיברנו על זה בפרק ב' שהאיש קורא בשם לאישה, נכון זאת הפעם עצם העצמה היא, לזאת יקרא אישה. כי מאיש לו ככה זאת, אבל אצלנו בפרק, בפרק ג' הוא פתאום קורא לה חווה, כי היא הייתה אם כל חי. חווה זה גם חיוויה בארמית. האיש מבקש להשתרר על האישה, קורא לה בשם של אדנות, ואומר לה, אני מלמעלה, אני אדם. את חווה, חווה במובן גם של החיוויה, של הנחש, וגם במובן של הרחם, של ההולדה. אני צלם אלוהים, ואת... רק ברשותי נמצאת. הפער הזה בין האיש והאישה יתברר עוד יותר בפרק הבא.